0: Hallo David! Hallo Robert! Ich hoffe. Warte, bevor
1: du jetzt weiterredest, ich, ich merke gerade, in meiner Nase bahnt sich ein riesiges Niesen an. Es kribbelt ganz schlimm. Nicht, dass ich gleich hier auf der Aufnahme euch vollrotze. Warte, es geht weg. Okay, das,
0: das, es ist. Das bleibt, jetzt es alles, das bleibt jetzt alles so drin, ja? Ja. Gut. <lacht> ich hoffe, es geht dir gut, jetzt, wo deine Nase sich erholt hat in der Kürze. Ja,
1: ja, 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 ja. mir geht's gut. Ich bin viel im Stress, aber das okay.
0: ist der gut. Standard. Also, herzlich willkommen, liebe Leute, 120. Folge, es ist wieder Community-Folge, das heißt, ihr habt uns reichlich Fragen über Instagram geschickt, die werden wir heute nebst äh, Filmen wie Indiana Jones natürlich äh, ganz ausführlich versuchen zu besprechen, aber wie immer, David, beginnen wir mit einem Trivia und ja. ich habe mich sehr gefreut über dieses Trivia, ich hoffe... Du weißt nicht, was sich dahinter verbirgt. Ich habe dir ein Video geschickt, das geht anderthalb Minuten. Und ich habe dich gebeten, es dir ab Minute 25 mal kurz anzuschauen und dann mal den Leuten zu beschreiben, was du siehst. Und du kannst ja dann auch gleich sagen, ob du das schon mal gesehen hast oder ob dir das ganz neu vorkommt.
1: Bist ich schaue mal rein, ja? Bist du bereit? Okay. Ja. Ich sehe a boy and his atom. Ein Atom. Da bewegen sich Atome. Oder was? Nee, das sieht so ein bisschen aus, so kleine Kugeln, so ein Junge aus Kugeln. Die sehen so ein bisschen aus wie diese Fahrradlager, äh, die im, im, die Kugellagerkugeln. Ja. Und die tanzen gerade mit so einem Jungen, glaube ich, per Stop-Motion gemacht.
0: Okay. Du kannst eigentlich schon Stopp machen, wenn du möchtest. Ja. Also dieser Junge spielt mit dieser Kugel und die verwandelt sich dann auch noch in so ein Brett. Und das ist quasi ein, wie du sagst schon, a boy and his atom. Also ein Junge und äh, sein Atom. Weißt du, mhm. was du gerade gesehen hast? Hast du das schon mal gesehen?
1: Nee, habe ich noch nie gesehen. Sieht so aus wie äh, sowas, was ich als kleiner Junge mit meinen Lego-Figuren in Stop-Motion gefilmt habe.
0: Also in der Tat, du hast recht. Es ist Stop-Motion, was du da siehst. Mhm. Und es ist der weltweit kleinste Film aller Zeiten.
1: Was bedeutet das?
0: Der ist vor zehn Jahren und drei Monaten auf das Datum, genau wo wir heute äh, diesen Podcast aufzeichnen. Und dieser Film, was du siehst, diese Kugeln sind Atome. Mhm. Es sind wirklich Atome. Dieser Film ist unter 100-Millionen-facher Vergrößerung entstanden, und zwar durch IBM. IBM, auf deren Kanal du das nämlich gerade gesehen hast, forscht unter anderem ja auch, wie kann man Daten verwalten und speichern und je kleiner du werden kannst in der Materie und Dinge anordnen kannst, umso besser kannst du auch mehr Daten tatsächlich speichern. Und sie dachten sich, sie versuchen mal den weltweit kleinsten Film zu machen und Atome einzeln per Magnetismus, glaube ich, ich weiß nicht genau wie, äh, anzusteuern, beziehungsweise was sie gemacht haben, ist die, äh, die kleinsten Teilchen im Universum zu bewegen und dann diesen Film per Stop-Motion zu animieren. Das heißt, wenn jede im Bild die Atome so anzuordnen, dass du diesen Jungen siehst und dass du diese Kugel siehst, mit der er interagiert. Und wenn du 100 Millionenfach vergrößert das dein Film, sieht man genau das, was du gerade angeschaut hast. Da könnt ihr euch mal anschauen, A Boy and His Adam, der weltweit kleinste Film aller Zeiten. Und die Motivation ist auch so ein bisschen von zumindest dem Projektleiter bei IBM, dass er gesagt hat, wenn er schafft damit, ein paar tausend Kids oder Jugendliche zu erreichen, die sagen, anstatt Jura zu studieren, interessieren sie sich für Wissenschaft, dann ist das, was er damit in erster Linie zeigen wollte. Es gibt auch ein tolles Behind the Scenes, äh, wie abstrus das ist, diesen weltweit kleinsten Film zu machen, den ihr mit bloßem Auge nicht mehr ansatzweise sehen könntet. A Boy and His Adam Könnt ihr einfach mal auf YouTube eingeben. Äh, Finde ich total äh, süß und eigentlich auch eine ganz gelungene wahrscheinlich Werbekampagne für IBM, gerade mal vor zehn Jahren. Ich muss mal gucken, der hat auch auf YouTube 22 Millionen Aufrufe, das Video, was du gerade angeschaut hast. Aha, okay. Ja, ist jetzt auch keine so kleine Nummer tatsächlich. Ja, Dachte ich, so ein superlativ von dem ich noch nie gehört hatte. Und ähm, ja, hatte mich auch wieder ein User drauf gestoßen. Ich hatte ein bisschen recherchiert und dachte so, ja, das ist ja spannend. The world's smallest movie. Das ist mein Trivia für diese Woche.
1: Okay, cool. Das habe ich zum Beispiel gar nicht gewusst, dass man mit Atomen, dass man die so abfilmen, vor allen Dingen aber auch so manipulieren kann, dass man da richtig Figuren und Gebilde draus formen kann.
0: Tja, das ist wirklich, also ich kann es dir auch nochmal, um ganz genau zu sagen, genau, hier in der Beschreibung steht aber, aber auch Nanophysiker müssen ein bisschen Spaß haben. In diesem Sinne verwendeten IBM-Forscher ein, IBM ein Rastertunnelmikroskop, um Tausende von Kohlenmonoxidmolekülen, in Klammern zwei übereinander gestapelte Atome, zu bewegen, um einen Film so klein zu machen, dass man ihn nur sehen kann, wenn man ihn 100 Millionen Mal vergrößert. Ein Film aus Atomen. Ja. Okay. Ja. Das war's schon äh, mit meinem kleinen Trivia, liebe Leute. Schaut's euch an, fühlt euch gebildet und damit herzlich willkommen zu Zwei wie Pech, wie Pech und, und Schwafel. Damit schalten wir rein in die Werbung und bedanken uns bei der Choro-Drogerie. David, ich habe neue Produkte aus der Choro-Drogerie, die ich auch noch nicht bisher probiert habe. Und zwar, die haben Bio-Vollkorn-Couscous, die haben auch Bulgur da. Benutzt du das ab und zu mal? Nee. Keine. Nee, aber kennst du so von meist orientalische Salate oder ja, Taboulet ja, ja. und so haben Taboulet, Couscous und äh, zum Beispiel haben zum Beispiel äh, Couscous oder Bulgur mit drin. Im Grunde ist es nur Hartweizengrieß, feine Körner, aber super als natürlich in der Vollkornvariante als Ballaststofflieferant oder als Eiweißlieferant und generell auch eine Menge an wichtigen Mikronährstoffen. Und das ist wieder sinnbildlich für die Chorodrogerie, weil du bekommst du anderthalb oder zwei Kilo Packungen, so wie viele andere haltbare Lebensmittel, sei es in Dosen, sei es getrocknet, sei es Früchte, sei es Bohnen, sei es Pasta und so vieles mehr für Dinge, mit denen man schön die Vorratskammer füllen kann und sicher sein kann, dass die eine wahnsinnig gute Qualität haben. Das kann ich jetzt nach glaube ich über anderthalb Jahren treuer koro kunde wärmsten Herzens weiterempfehlen. Also ich
1: glaube, du bist der koro Ambassador mittlerweile. Wenn es da mal hey, ich meine aber auch ernst.
0: Ja. Ich meine ernst. Manche machen sich so ein bisschen lustig drüber, aber immer mit so einem Augenzwinkern, weil sie wissen, sie haben es probiert und es ist wirklich gut und das ist der Unterschied. Also, wenn ihr jetzt sagt, Choro-Drogerie probiere ich auch mal aus oder bestelle ich mal wieder, könnt ihr nach wie vor, wenn ihr uns unterstützen wollt, den Code schwafel5 verwenden bei der Bestellung. Dann schwafel als Wort natürlich und 5 als Ziffer spart ihr nochmal 5% zum eh schon transparenten und fairen Preis. Danke an die Choro-Drogerie und damit schalten wir raus aus der Werbung. So, was haben wir mitgebracht filmtechnisch neben unserer Fragen? Ich habe es ja schon gesagt, Indiana Jones
1: Genau, da hatten wir ja schon angekündigt, dass wir nochmal drüber sprechen. Natürlich haben wir auf unseren Kanälen schon die Kritiken, aber hier beim Podcast kriegt der ja nochmal in-depth-knowledge von uns beiden. Außerdem werden wir uns heute ordentlich zanken, denn Robert fand ihn ganz anders als ich.
0: Äh, Indiana Jones? Mhm. Äh, dann werden wir uns nochmal zanken, denn ich habe auch einen Film geguckt, den David Heiß geliebt hat.
1: Ah, und den mochtest du nicht? Das geht so. Oh, krass. Oh, das, oh, oh, jetzt bin ich aber schockiert. Na gut, aber dann werden wir uns wahrscheinlich tatsächlich, weil bei Indiana Jones war es gerade ein Scherz.
0: Ich werde mich äh, nicht zanken mit dir, ich war nur, äh, wir werden darüber drüber reden. Es tat mir schon leid während des Guckens und ich hoffte und hoffte bei Freaks Out, aber es wurde, wir wurden keine großen Freunde. Okay. Ah, ja, ja. Gut, äh, Indiana Jones, wann? 1981 ging es los mit Harrison Ford und äh, Steven Spielberg, glaube ich. Der erste Teil, der Harrison Ford, der damals äh, diese Rolle gar nicht kriegen sollte unbedingt, weil er schon Hans Solo war und äh, George Lucas und, und Steven Spielberg wollten nicht, dass er zwei vielleicht ikonische Rollen übernimmt und am Ende ist das ja doch geworden und ich hatte es schon in meiner Review gesagt, es ja, gibt ja so viele Generationen, für die ist Indiana Jones ja so ein Wegbegleiter gewesen. Jetzt meine Frage mal an dich, äh, wie ist denn das bei dir? Weil für mich ist das so gar nicht in Jugend und Kindheit vorgekommen. Wie ist denn Indiana Jones bei dir?
1: Na doch, also dadurch, dass das so eine Reihe war, die in den 80ern kam, natürlich damals noch nicht im Kino gesehen, aber ich glaube ab dem Zeitpunkt, wo ich dann, und das war so der Ende der 80er, Anfang der 90er, wo ich dann merkte so, okay, ich möchte alle Filme gucken der Welt und äh, ich finde fast alle davon cool habe ich mich natürlich auch auf solche Reihen gestürzt. Und deswegen sind so Sachen wie Zurück in die Zukunft, ähm, auch Indiana Jones, äh, so meine großen Lieblinge. Ich muss sagen, damals war ich am begeistertsten von Temple of Doom, der ja heute eher als der schwächste Teil der Reihe gilt. Äh, jetzt werden wir mal also von der Originaltrilogie, ne, Kristallschädel nehmen wir mal aus der Rechnung. Heute würde ich sagen, es ist der dritte. Also dieses Zusammenspiel mit John Connery, das fand ich am besten. Und da also sind die Action-Szenen nochmal am besten. Ich glaube, jeder dieser Filme hat was für mich, bis auf Königreich des Kristallschädels, wo ich dann sagen würde, ja, da gab es auf jeden Fall ein paar Schwächen. Wobei auch da, der äh, mich damals im Kino noch abgeholt hatte. Nur das Ende hat, glaube ich, die meisten abgefuckt.
0: Ja, ne, also mich hat auch das Ende jetzt vom Neuen abgefuckt, muss ich sagen, so ein bisschen. Ja,
1: ja. <lacht> ja. Ich glaube, ich war an so einem Punkt in diesem Film, wo ich dann schon nicht mehr, äh, ich war dann so durch mit dem Film, und hatte sogar mittendrin das Gefühl, boah, wenn das jetzt hier nicht eine Kritik wäre ähm, und ich ein ganz normaler Kinobesucher wäre, ich glaube, ich würde gehen. Dann wäre ich, glaube ich, in der Hälfte gegangen, weil ich ja schon ungefähr vorausahnen konnte, wo es hingeht. Ich glaube, bei dem Ende war ich dann doch überrascht, wie konsequent abstrus es wurde. Aber bis dahin war ich so enttäuscht davon, was sie aus meiner Lieblingsreihe gemacht haben. Nun noch mal und vor allen Dingen, weil ich dachte so, Mensch, Königreich des Kristallschädels fühlte sich schon wie der eine Film zu viel an. Und der hier ist jetzt wirklich too much. Also der ist wirklich, an einem Zeitpunkt kommt der, wo alle Beteiligten gefühlt echt zu alt sind. Ähm, und wo dem Film auch irgendwie, es wird nie so richtig klar, was der Grund ist, warum sie den zurückgeholt haben. Und dieses Ende, was der vierte Teil hatte, dieses Königreich des Kristallschädels, hat ja zumindest ihnen dann... Es hat ihm aufgezeigt, ja, diese Jahre an Abenteuer, die, die sind jetzt vorbei und das neue große Abenteuer ist, sich mal auf seine Frau einzulassen, auf seine große Liebe, er hat jetzt einen Sohn ne, und da quasi einen neuen Weg, ein neues Abenteuer zu beschreiten und das nehmen sie ihm jetzt und ich finde, dieser Film hier findet an keinem Zeitpunkt nochmal sowas Rundes oder sowas Würdevolles.
0: Was ist denn eigentlich, also weißt du denn, weil du sagst, äh, warum man diesen Film macht, gibt es denn da so offizielle Aussagen, ist es einfach so eine Lust-und-Laune-Sache oder ist es, weil Disney Fox akquiriert hat und damit ja irgendwo auch die Rechte hat, zu sagen, ja, da versuchen wir noch mehr Geld zu verdienen?
1: Naja, so wie es das, äh, also mir wurde jetzt mehrfach auch von Leuten geschrieben, das ist ja einen Deal zwischen Harrison Ford und den, den Lukas-Filmleuten gab, weil er meinte, er ist nur dann bereit, als Han Solo nochmal zurückzukehren in dieser letzten Trilogie ah. von Star Wars. Wenn sie ihm erlauben, noch mal einen Indiana Jones nachzuschieben. Ich verstehe nicht so ganz, warum er das wollte. Ich glaube, an dieser Rolle hängt einfach ein bisschen mehr für ihn als an Star Wars. Und vielleicht hat er auch das Gefühl gehabt, dass Kristallschädel nicht der Film gewesen ist, der dem Ganzen würdig gewesen ist. Aber nun hat Steven Spielberg gesagt, er macht es nicht noch mal. Wahrscheinlich, weil eben der Backlash aus dem vierten Teil too much war. Aber wahrscheinlich auch. Ich kann mir vorstellen, das ist für den auch auserzählt gewesen, und nun haben sie einen neuen Regisseur gesucht, mit James Mangold eigentlich jemanden gefunden, der, der kann was. Ne? Haben wir ja schon mehrfach drüber gesprochen, über so Sachen wie Ford vs. Ferrari oder äh, Todeszug nach Yuma. Logan hat natürlich natürlich auch
0: sehr. oder genau. Ich meine Walk the Line durchgeknallt, auch Oscar-prämierte Filme. Ne?
1: Ja, ja, genau. Der hat natürlich auch The Wolverine gemacht oder sowas wie Night and Day. Da kann man sich drüber streiten, aber eigentlich hat der Mann ein gutes Auge und vor allen Dingen ein gutes Gespür für Tempo und Timing. Und da dachte ich vor allen Dingen, das ist was, was diese Reihe ja auch braucht. Und du siehst es hier bei Indiana Jones doch ziemlich gut. Das Rad des Schicksals beginnt mit einer, ich glaube, so 20-minütigen Sequenz, wo sie in der Zeit zurückspringen. Der junge Indie oder der mitteljunge Indie, der ungefähr so in dem Alter ist wie beim dritten Teil, der ist nochmal auf so einem Nazi-Schloss und wird da von Nazis abgeführt. Und dann gibt es eine action auf einem Zug. Und da ist irgendwie alles drin, was Indiana Jones immer hatte. Das Tempo, das Timing stimmt. Das, was Steven Spielbergs Regie auch so ausgemacht hat. Und es gab diese, das mochte ich immer an Indiana Jones, diese Zufälle, die dann dazu geführt haben, dass eigentlich, ne, meistens ist Indiana Jones gar kein Mörder gewesen, der irgendwelche Nazis umgebracht hat oder andere Gegner, äh, sondern er ist äh, äh, irgendwie in Situationen geraten, wo bei einem Propellerflugzeug ist ne, jemand zerschreddert worden. Und hier gibt es so eine Situation mit einer Kanone, die dann ähm, ganz viel Unheil anrichtet, wo er aber nur so semi was mit zu tun hat. Und das finde ich total gut, dass sie sich auf so Elemente und Aspekte aus dieser Reihe zurückbesinnen. Und trotzdem saß ich da und dachte, ach, ja, wieder einer dieser Filme, die eigentlich nur nach hinten blicken, zurückblicken und sich daran bedienen, was mal andere, größere Regisseure gemacht haben. Und James Mangold bemüht sich sichtlich, das zu emulieren, ne, was Spielberg gemacht hat. Aber ich habe so das Gefühl gehabt, so ja, eine eigene Handschrift wird hier noch nicht äh, hinterlassen. Mal gucken, was jetzt kommt. Und ich finde, ab dem Zeitpunkt, wo dann Mangold übernimmt und wir in der Jetzt-Zeit landen, beziehungsweise in den, wann spielt es? in den 60ern, Ende der 60 er spielt, Ja, das,
0: also die Mondlandung wird zelebriert, der Amerikaner. Genau.
1: Ab da geht es steil bergab. Da merkte ich so, okay, hier gelingt es ihm halt nicht mehr, diesen Faktor zu kopieren. Und es ist ein bisschen schwer gewesen, mich darauf festzulegen, was jetzt ganz konkret hier und da gefehlt hat. Ich, wir beide haben ja gesprochen und du hattest mir hinterher auch gesagt, irgendwie fühlt es sich nicht richtig an. ne
0: Naja, was ich immer wieder merkte, ist so, wenn du die Legacy nicht hast und nicht dieses und dieses ganze Fandom, ich hatte erzählt, auf der Deutschland-Premiere war ich und Harrison Ford war da und ich habe noch nie auf wahrscheinlich 100 Premieren oder so, wo ich war, gesehen, diese Art von Standing Ovation und Freude und Leute, die geheult haben und jeder Disney-Mitarbeiter bis zum Chef standen da drin, weil sie wussten, das ist noch mal eine lebende Legende, die man erlebt. Ich habe noch nie diese Stimmung auf einer Premiere erlebt. Also ich habe diesen Film ja. geguckt mit dem absoluten Fanpublikum und allem drum und dran. Es gab dann zwar immer wieder Szenenapplaus und Euphorie, aber immer dann wenn es rein auf Nostalgie basierte oder das Thema von John Williams angespielt wurde oder Harrison Ford doch mal irgendwas Cooles gesagt hat, aber du merkst, ohne Harrison Ford und ohne diese, diese Vergangenheit von 40 Jahren wirkt das wie ein ganz schön generischer, und das fand ich nämlich schwierig, nicht Abenteuerfilm. Diese Figuren werden so rund um den Erdball gefühlt gejagt, aber der wirkliche mhm. Abenteuerfaktor, wo ich mit entdecke, wo ich verstehe, warum Kinder und Jugendliche früher gesagt haben, ich will Wissenschaftler werden, ich will Archäologe werden, mhm. der kommt genau einmal bei mir auf, wo sie sich tatsächlich in so einer Räumlichkeit befinden, wo man das Gefühl hat, oh, hier ist man jetzt mittendrin in so einem mhm. Geheimnis und einem Abenteuer, aber ansonsten ist das so eine endlose Hatz, die auch immer wieder ziemlich unangenehm digital auch mal auffällt. Ich meine, Harrison Ford ist 80 und da muss man auch noch mehr Effekte anwenden, damit das alles so agil aussieht, wie es normal nicht ist. Und da beißt sich auch ein bisschen der Gedanke zu zeigen, ey, ich bin jetzt hier retired und ich will eigentlich gar nicht mehr und wir zeigen eben einen Mann mit seinem Körper in dem Alter und das, was der Film dann doch versucht, an Action rauszukratzen. Ja,
1: ja, ja. ja ich oh. fand auch, dass diese Abenteuersequenz, die es dann gibt, die ist halt so schnell vorbei, und ich hatte auch das Gefühl, dass die Lösung so schnell herbeigeführt wurde. Das wirkte so wie einen Haken auf der Checkliste, den sie unbedingt bearbeiten wollten, aber der sich irgendwie, ja, der, der wirkt reingequetscht, weil ganz viel Zeit für andere Dinge drauf geht und der geht drei Stunden. Und ich würde sagen, die sind da, wo sie sind. Zweieinhalb Stunden. Nur um's, ja. ja, zweieinhalb Stunden. Aber da, sind da wo sie sind, ey, lass es höchstens 20 Minuten sein, die sie da sind. Aber das ist schon viel mit viel äh, Schaum oben drauf. So, so
0: richtig verstehe ich gar nicht, wann das passiert ist. Ich habe früher mal gelernt, als ich noch geschauspielert habe, so Sachen wie, angenommen, du würdest einen Serienkiller spielen, der Taxifahrer ist, ja? Mhm. Dann wäre der nicht so gute Ansatz, sich erstmal mit Serienkillern auseinanderzusetzen. Weil wichtig wäre erstmal, dass du als Taxifahrer anheuerst. Weil das Erste, worin dich die Leute sehen werden, ist in so einem Film, wo du einen Serienmörder spielst, der Taxifahrer sie werden dich Taxifahren sehen. Und sie müssen mit dir connecten, dich verstehen und glauben, dass du dich in deinem Umfeld auskennst, ehe sie überhaupt bereit sind, mit dir eine charakterliche Entwicklung, was auch immer, durchzumachen. Mhm. Und wenn jetzt Indiana Jones so anfängt, erwarte ich in erster Linie, ich muss das Abenteuer spüren der ist ja auch in Bereichen oder befindet sich in Büros oder in Hallen, wo alles voller Artefakte ist. Wenn man mir da nur fünf oder zehn Minuten gäbe, um mich staunen zu lassen, zu erklären, wie Dinge zusammenhängen, warum bestimmte Artefakte so selten sind und was sie können und ich die Zuneigung des Regisseurs bekäme, für mich die Liebe zur Materie zu decken und dann aufzubrechen zusammen mit der Figur zu einem actionreichen Abenteuer, das wäre das Wichtige. Ich verstehe nicht, wann das passiert ist, dass uns Filme ständig in Action reinschmeißen und dann sagen, ja, aber die Materie, um die es eigentlich geht, sei es Fast and Furious, die Liebe zu Autos und Rennfahren meinetwegen. Jeder Film hat ja irgendwo bei den Hauptfiguren eine Kernleidenschaft, die behauptet wird, aber die ich gar nicht mehr spüren darf. Mhm. Und ich hätte gedacht, bei einem wie Indiana Jones, so einem Franchise bleibt das erhalten und war deswegen, glaube ich, sehr enttäuscht, dass ich merkte, nach der ersten Stunde und auch immer wieder zwischendurch gucken, Gina und ich uns an und ich meinte so, das, das macht so gar nichts mit mir. Und sie war auch so. Dazu kam noch dass zum Beispiel der De-Aging von Harrison Ford. Für mich war das eigentlich relativ gelungen. Ich fand das mhm. äh, sah gut aus. Für Gina war es genau uncanny valley. Sie hat fast die Augen manchmal zugehalten, weil sie meinte, sie kann das nicht sehen. Das finde sie genau gruselig. Also scheint immer noch nicht so auf dem Level zu sein, dass jeder das äh, so mitnehmen kann. Und es waren einfach so viele Störfaktoren für mich in diesem Film drin, dass ich dachte, Mann, ey, also Harrison Ford, der hat immer noch eine Aura, die aber inzwischen eher sehr grimmig ist, anstatt irgendwie auch lässig oder charmant.
1: Ja, und es wirkte so wie ein Held, der am Ende seiner Reise angekommen ist und eigentlich müde wirkt und keine Bock mehr auf das alles hat. Das passt für mich auch zu seiner Real-Life-Persona, muss ich sagen. Ich habe bei Harrison Ford, ähm, mir hatte neulich auch äh, ein Kollege von mir, meinte so, ey, willst du nicht mal einen Harrison Ford-Ranking machen? Jetzt zu Indiana Jones und ich hatte überlegt, weil es gibt durchaus ein paar Filme, aber ich muss sagen, mit dem Mann verbinde ich schon so lange nichts mehr, weil ich den seit vielen, vielen Jahren in der Öffentlichkeit als jemand wahrgenommen habe, der, und das ist nur meine Wahrnehmung, aber das, so kam es bei mir an, der keine Lust auf das alles hat. Und ich möchte irgendwo das ganz cool finden, dass da jemand sagt, nee, auf das System Hollywood habe ich keine Lust. Aber anders als jetzt zum Beispiel bei einem Joaquin Phoenix zum Beispiel oder bei einem Sean Penn oder ähm, ne, auch bei Leuten, die sich so ein bisschen dagegen stemmen und als die Revoluzzer gelten, bei denen habe ich immer das Gefühl, dass sie trotzdem Film lieben und ihre Craft und äh, alles darum herum. Und Bei Harrison Ford ist das schon lange nicht mehr so. Und äh, ich konnte mich nicht erwehren, da nicht immer dran denken zu müssen an dem Film. Und der Film evoziert es aber, weil es immer wieder Situationen gibt, wo, wo in die der will eigentlich nicht mehr. Und er wird auch nur durch extrinsische Gründe, also weil Phoebe Waller-Bridge kommt dann irgendwann und sagt, ey, wir brauchen dich. Und dann sagt er, aber na gut. Und das ist dann der Grund, warum er loszieht. Und es ist keiner, den. Ne, früher, er hat von einem Artefakt gehört und das wollte er erretten, ergründen. Und das, das ist es nicht mehr. Es ist jetzt irgendjemandem helfen und dann hilft er aber auch noch jemandem. Und da kommen wir für mich zu einem der größten Kritikpunkte, nämlich der Frauenrolle im Film. Ich weiß nicht, wie du das gesehen hast. Ich habe äh, tatsächlich in Kritiken das relativ selten gelesen, aber für mich war Phoebe Waller-Bridge unerträglich. Ich fand das ganz doll nervig, wie äh, von Sekunde 1 wurde sie als jemand gezeichnet, die aufmüpfig, äh, übergriffig, äh, unangenehm, äh, auch hinterlistig zum Teil war. Und erst ganz am Ende des Films bekommt sie dann so einen Turn auf den Leib geschrieben, der sie dann halt sympathisch wirken lassen soll, aber der hat bei mir dann nicht mehr geklickt, weil es zu spät war. Und weil ich merkte, das ist hier wieder leider dieselbe Frauenrolle. Ähm, wir hatten neulich, glaube ich, bei Peter Pan und Wendy darüber gesprochen, wo ich auch schon meinte, das reicht nicht zu sagen, die Frau ist selbstbewusst und dann lässt man die aber mit dem Fuß auf den Boden stampfen und dann ist die, zieht die in die Flappe. Ähm, so auch wie, wie bei Carol Danvers, also bei Captain Marvel. Brie Larson. Ja. Genau. Die ja auch in dem Film einfach nur anstrengend wirkt. Und das ist so schade. Ich weiß gar nicht, also, ob
0: anstrengend oder angestrengt. Mhm. Ja,
1: ein, eins von beidem, aber sie, diese Anstrengung, die überträgt sich ja auf, also auf mich zumindest überträgt sich das. Und das habe ich bei Phoebe Waller Bridge wieder gemerkt. Und so hast du da den eigentlichen Helden, der immer wieder auch an den Rand getrieben wird, seiner eigenen Geschichte, weil ich das Gefühl habe, dass es viele Situationen gab, in denen Harrison Ford nicht das Zentrum ist. Und das wird aufgeführt mit Leuten, die ich, ja, mit denen ich nicht viel anfangen konnte. Phoebe Waterbridge habe ich gerade schon genannt. Es gibt einen kindlichen Sidekick, der funktioniert so semi. Also an Shorty kommt der nicht heran aus Temple of Doom. Und dann hast du aber so Auftritte wie von Antonio Banderas, der, der ist nach was 15 Minuten auch wieder aus dem Film raus und ist nie wieder gesehen.
0: Das ist auch ein ganz gutes Beispiel, weil rund um Antonio Banderas, wenn ich mich überhaupt noch richtig entsinne, geht die Szenerie ungefähr folgendermaßen, hey, lang nicht gesehen, ja, lang nicht gesehen, oh, toll, dass du da bist, schön. Schnitt auf, wir müssen was machen, es wird ganz wichtig, wir brauchen dein Boot. Schnitt auf, sie sitzen abends zusammen, morgen wird ein großer Tag. Das ist wirklich, ja, innerhalb ja. von zwei Minuten Und wird's. der
1: nächste Schnitt ist dann auch schon wieder, sie sind an diesem Tag und tauchen...
0: Und das ist das, wo ich eigentlich diesen Antonio Bander, ich würde doch die Figuren und wie sie zusammenkommen, da findet das statt, wo ein Film mal zur Ruhe kommen muss und mal Zeit lassen muss, wie die zusammen ein, zwei Minuten verbringen, in Erinnerung was auch immer, wo ich durch das, was passiert, spüren darf, das sind alte Freunde und Weggefährten oder was auch immer. Aber ja, man
1: kennt ihn ja vor allen Dingen gar nicht. Es gibt diese Figur ja bisher in den Filmen nicht. So dass man ja kurz hätte erzählen können, was haben die denn zusammen erlebt, aber nee, das um, findet nicht um, statt.
0: Umso exemplarischer ist genau das, wenn man fragen würde. Ja, sag doch mal ein Beispiel, Robert, was Blödes. Genau das, schaut es euch mal an. Die rote um Banderas, wie dort Exposition, also Einführung einer Figur funktioniert ist wirklich, wirklich unfein. Ich finde auch Mats Mikkelsen zum Beispiel ist ein hochcharismatischer Schauspieler. David hat ja letztes Jahr Helden der Wahrscheinlichkeit zum Beispiel über alle Maße gelobt, zu Recht. Wir mochten beide, glaube ich, der Rausch, ich mehr als David. Aber er ist eben einer, der kann auf beiden Seiten als Held, als Schurke, der ist in vielen Franchises unterwegs, äh, funktionieren. Aber hier darf der nicht sein, was nicht austauschbar wäre. Erst zu einem Punkt, wo er mal ein bisschen verzweifelt wird, sieht man, da darf die Kamera mal ein bisschen länger auf ihm draufhalten. Aber das finde ich auch total verschenkt. Genauso wie Boyd Holbrook, der dann noch der Handlanger ist, der wirklich komplett generisch ist und absolut von dem anderen hätte gespielt werden können. Und Boyd ja. Holbrook ist jetzt auch nun kein absolut Unbekannter. Und ja, es gibt einfach so viele Sachen, wo ich mich gefreut und gehofft habe, auch mit den Fans mitfiebern zu können. Und äh, das ist wieder so eine dieser Sachen aufgrund der Legacy, wo die Erwartungshaltungen so dermaßen auseinanderliegen, dass auch nachher die Meinungen extrem unterschiedlich ausfallen werden. Aber selbst viele Hardcore-Fans schreiben, oder hören von anderen, das habe ich viel in meinen Kommentaren gesehen, die sagen, es soll der schlechteste des Franchises sein oder einer der schlechtesten. Mal gucken, wenn er im Kino startet, was die Zahlen nachher sprechen. Aber wäre das mein erster Indiana-Jones-Film? Würde ich nicht sagen, davon brauchst es mehr.
1: Das finde ich so spannend, dass es ja jetzt... Ähm, ich meine, es gibt hier Kritiken aus allen Lagern. Es gibt die, die fanden den gar nicht schlecht. Ähm, die haben sich berieseln lassen. Ähm, ich glaube, dass... Da liegt auch immer so ein bisschen dran, was ist deine Verbindung zur Reihe, aber es ist interessant, mit dir ja jemanden zu haben, der nicht mit dieser Reihe groß geworden ist. Gar nicht, ist. Und gar nicht. Für dich wäre es ja zum Beispiel etwas gewesen, was man hätte tun können, um ne, du hättest ja bestimmt gerne gesehen, warum ist denn das, warum lieben die alle diese Reihe? Und auch der fünfte Teil kann das einem noch klar machen. Also wenn ich zum Beispiel letzt, äh, nee, wann war das? 2019 an, an Mission Impossible Fallout denke. Der sechste Teil dieser Reihe ist noch in der Lage gewesen, zu dir, dir klarzumachen, yo, dafür ist die Reihe bekannt. Große Stunts, ein Hauptdarsteller, der waghalsiges wagt, weil er, ne, weil er das oder irgendwie das Actionkino voranbringen möchte. Oder
0: Creed konnte einen, finde ich, auch an Rocky äh, zurückführen. Mhm. Ne?
1: Genau, das kann diese alte Legende noch mal aufleben lassen. Dieser Film hier tritt gefühlt noch mal nach mit einem Appendix, den keiner gebraucht hat und bei dem ich das Gefühl habe, dass sein eigener Star nicht wohl wirklich wusste. Der hat dann das Go bekommen für diesen Film und dann war das aber auch schon wieder durch, weil der Mann eigentlich auf nichts Bock hat. Und ich finde... Ich
0: glaube, der hat nur nicht mehr Bock auf Filme machen, der hat eher Bock auf so gesellschaftliche Themen. Ich hatte jetzt kurz ja, im Interview mach, bei Maischberger ey, doch, gesehen.
1: Dann sei doch, dann, dann ja, tu ich doch einfach äh, gesellschaftlich engagieren und höre auf, Filme zu machen. Ist doch vollkommen fein, machen ja nicht wenige.
0: Aber ganz ehrlich, David, wenn wir beide mit 80 noch hier Podcast machen, dann pfeife ich auch auf alles, was alle sagen. <lacht> <lacht> Hallo Robert. Und wenn dann ein junger, attraktiver Mavid Pine in einem anderen Podcast sagt: Also der David und der Robert, die haben doch gar keine Lust mehr auf Podcast, sollen sie es doch lassen, dann selbst dann würde ich sagen: Ach, weißt du was, Junge, ich mach, was ich will. Ja. Ich gönne ihm das. Ich meine, mich zwingt am Ende keiner ins Kino. Und er hat aber immer noch, man kann nicht sagen, dass er hat immer noch irgendwas. Nur nicht mehr das, wofür Indiana Jones mal stand.
1: Ja, es gibt so Momente und ich habe ich hab echt lange überlegt, gebe ich dem jetzt zwei Sterne oder zweieinhalb, weil ich eigentlich, ne, wenn ich aus dem Film rausgehen will, das heißt was, aber ich hatte dann doch irgendwie das Gefühl, naja, es gibt so Men Momente und zumindest auch diese Introsequenz, die rettet ihn dann, glaube ich, noch über ein bisschen über die Zielgerade, aber es ist nicht viel.
0: Aber der halbe Punkt mehr ist eine Fackel und eine Heugabe weniger, mit dem man gejagt wird. Ja. <lacht> Das Ende haben wir gar nicht geredet. Das fand ich, äh, naja, nee, wirklich nicht.
1: Ja, neben mir saß Yves, äh, der war völlig, also der war, wurde laut in dem Moment. Sauerlaut äh, oder gut laut? Sauerlaut, ja, der hat sich aufgeregt. Ähm, ich muss sagen, ich bin dann ne, so nach dem Motto: Go with the flow, ich habe mich treiben lassen, weil das ja vorher schon so ein Stuss war, dass ich dachte, ja, gut, das macht jetzt auch nicht mehr so viel kaputt. Ähm, und ich fand, das Ende des vierten war schlimmer.
0: Okay. Na gut, dann haben wir es aber dabei. Ihr könnt ab diesem Donnerstag, mhm. also heute, wo der Podcast rauskommt, euch im Kino anschauen. Indiana Jones und das Rad des Schicksals. Kommen wir noch kurz zu einem anderen Film, das wir jetzt gar nicht ewig ausweiten, weil du hast ihn ja schon mal liebend beschrieben vor, ich würde sagen, neun Monaten oder sowas. Nämlich Freaks Out. Ein Film, den könnt ihr seit Freitag auf Blu-Ray und DVD euch holen. Also dementsprechend auch online habe ich gesehen. Beispielsweise auf iTunes für, was war das, vier oder fünf Euro Line und 14 Euro Kaufen. Dann auch in 4K. Und Freaks Out ist, nochmal ganz kurz zusammengefasst, die Geschichte von vier Menschen mit übermenschlichen Fähigkeiten. Einer ist übermenschlich stark und kann ganzen Körper behaart Die nächste hat elektrische Kräfte. Dann kann wieder einer Insekten befehligen. Und ein Vierter ist magnetisch, die zur Zeit des Zweiten Weltkrieges Zuflucht finden, weil sie als Menschen eben in der Gesellschaft so nicht gewollt werden oder sich gewollt fühlen. In einem Zirkus in Italien. Und der Zirkusdirektor ist ein Jude namens Israel, als dieser Zirkus bombardiert wird und der Direktor Richtung Konzentrationslager deportiert wird und diese Gruppe zerbricht. Drei versuchen äh, Unterschlupf zu finden woanders, während Mathilde mit ihren elektrischen Kräften, unter denen sich irgendein Geheimnis verbirgt, äh, versucht ihren Freund zu retten. Ich habe mich sehr gefreut darauf, weil David diesen Film ja angepriesen hat und ich dachte, ah, die Idee, ich mag, ich mag ja so Zweite Weltkriegs Hintergrundfilme und dann eine Superheldengeschichte darin zu erzählen. Und was ich sehr an dem Film mag, er hat eine ganz tolle Ausstattung, er hat immer wieder so ein düsteres Märchen, was dem vom Gefühl und vom Look anhaftet. Aber was mir die ganze Zeit so schwer aufgestoßen ist, weil es ist eine Geschichte über Menschen, die in der Gesellschaft so nicht sein können und gerade in ihrem in Freak-Sein eine Verbindung finden und auch ein Zuhause finden. Und um diese Freundschaft und um dieses äh, Struggle mit sich selbst, aber auch den Entscheidungen, die daraus resultieren, die ja durchaus auch sind, jemanden im Stich zu lassen oder seinen eigenen Weg zu geben. Darauf wird viel weniger ein Blick drauf verwendet und für mich die Möglichkeit, mit denen zu gehen, als auf einen Schurken, das ist ein Nazi-Meisterpianist mit Visionen von der Zukunft, der glaubt, den Plan zu haben, dem Deutschen Reich den Sieg zu sichern, von Franz Rogowski gespielt, der so großer Shootingstar ist, was deutsches Arthouse Kino angeht. Und ich fand den leider so theatralisch inszeniert, mit seinem großen Spiel, dass ich immer wieder das Gefühl hatte, ja gut, diesen wahnsinnigen Nazi mit diesem großen Meisterplan und in dem Fall einer Vision von der Zukunft und quälenden Szenarien, die er sich ausdenkt, um diejenigen zu finden, die ihn retten könnten. Das war ja irgendwie schon so in seiner Br so oft gesehen, dass ich das so unraffiniert fand. Und dass vor allem ich aber auch um Mathilde und ihre Fähigkeit wird ein riesiges Geheimnis gemacht. Und als das dann gelüftet wird, dann habe ich so das Gefühl zu denken, no shit Sherlock, war doch völlig abzusehen. Und auch wo dieser Film am Ende hin will, weil dieses Foreshadowing, in welchem Finale das münden muss, so oft passiert, dass ich bei 141 Minuten dachte, das ist doch so viel Zeit, warum denn diese zwischenmenschlichen Ebenen, die die ganze Zeit so mitknistern, nicht mehr mir... Präsentieren, anstatt sie einfach durch dieses Szenario aus Verfolgung und Rassenwahn und so weiter zu jagen. Dabei mochte ich einfach die ganze Zeit diese Stimmung, die hatte mich so an äh, Guillermo de Torres Pinocchio im Hintergrund erinnert, weil auch äh, Weltkrieg, in dem Fall zweiter, nicht erster, und Italien. Aber ich finde, dass der Film so kluge Ansätze hat, aber den Fokus auf die falschen Dinge setzt.
1: Ja. Ich glaube, da ist ein bisschen auch was passiert insofern, dass ich, ich hatte den letztes Jahr wirklich über den grünen Klee gelobt und ähm, vielleicht hast du da was erwartet, was so ganz anders ist, als man das kennt. Ähm, und ich mochte den Film vor allen Dingen deshalb, weil er, ähm, eigentlich nee, nicht weil er ganz andersartig sei, weil er sich neue Ideen hat einfallen lassen oder den Blockbuster-Film neu denkt, sondern er ist für mich mit so das beste Paradebeispiel dafür warum die Blockbuster im US-Kino nicht funktionieren. Die sind nämlich ganz häufig einfach unrund geschrieben. Die haben häufig keine vernünftigen Charaktere, keine vernünftigen, äh, vernünftig ausgearbeiteten Charaktermomente mehr. Na, wir haben jetzt in den letzten Wochen viel über sowas gesprochen. Und ich fand so dieses Setting im Zirkus, was am Anfang aufgemacht wird, schon wunderschön, weil es gleich am Anfang eine sehr, sehr schöne Montage gibt, wo jeder seine Fähigkeiten einsetzt. Und diese Schönheit kommt immer wieder zurück in den Film. Es gibt immer wieder Situationen, wo die jeweils ihre Kräfte einsetzen und sich dann halt dieser Besatzer erwehren. Und das ist, ne, wenn, man, wenn ich an Filme wie Sisu oder Blood and Gold zurückdenke, die auch so diese Nazi-Plotation feiern, dann habe ich das hier besser gesehen. Und wenn ich äh, daran denke, dass die X-Men-Reihe zuletzt gemacht hat, weil das hier ist kein klassischer äh, Superheldenfilm. Aber dann ist auch das hier besser, weil die Figuren besser gezeichnet sind, weil es auch ein bisschen schräger ist und da passt der Bösewicht rein. Es gibt aber auch einen Typen, der, das hatte ich bei der Kritik letztes Jahr schon gesagt, ungefähr im September hatte ich den hier besprochen, weil ich ihn auf dem Fantasy-Filmfest gesehen hatte, der, glaube ich, immer unpassenderweise anfängt, in Situationen zu unanieren was auch nicht so richtig reinpasst in die sonstige Stimmung. Aber das ist ein Film, ich fand ihn sehr, sehr liebevoll gemacht. Es ist äh, irgendwo zwischen Fantasy- und Superheldenfilm und Kriegsfilm. An *Pan's Labyrinth habe ich mich auch erinnert gefühlt, ohne dass er jemals zu so düster werden würde. Aber er kommt ran.
0: Aber das ist zum Beispiel, das ist ja genau das, was ich meine. Äh, also der ist viel mehr Drama als ein Superheldenfilm. Und für nur 13 Millionen Dollar Budget kann sich Marvel und Co. definitiv mindestens eine Scheibe bei ihm abschneiden. Aber ja. ich hätte zum Beispiel so gerne erfahren mit diesem Mario, der ja ansch also anscheinend dieser magnetische Mario, der ab und zu dann auch masturbiert. Ähm, wo kommt das her? Und warum ist der so, wie der ist? Oder den, den sie alle Albino nennen? Wann hat der zum ersten Mal festgestellt, dass er irgendwelche Insekten befehligen kann? Und wie haben andere darauf reagiert? Also um so richtig mit diesen Charakteren zu routen, würde ich viel mehr an die Anfänge noch zurück wollen. Weil ich finde durch die Tonalität und durch dieses Märchenhafte, gerade weil es so eine liebevolle Eröffnung ist, wie du sagst, in der Manege, die eigentlich auch eher an französisches Kino erinnert, habe ich gedacht und mir hofft, es geht mehr noch in diese Richtung, statt dann eher so auf die klassische Ebene, da sind die Nazis, da sind die Rebellen, das fühlt sich dann ein bisschen wie Defiance an, falls du den mal gesehen hast mit Danny Craig und Live Schreiber. Ähm, mhm. Und da kommen dann so, so viele bekannte Themen und Türen, die aufgemacht werden, wo ich sage, am Anfang hattest du doch eigentlich schon genau das, was es sein sollte und wurde dann für mich immer weniger greifbar.
1: Ja, also da muss ich wirklich sagen, ich verstehe es nicht. Ich hätte gedacht, dass dir dir auch gefällt, aber ich glaube, manchmal ist es einfach so. Ach so,
0: ich, so ich, ganz ehrlich, geht ja keine Welt von unter, aber ja, ist halt so. Ich hätte heute auch, wir nehmen heute übrigens Remote auf, äh, David, die Blu-ray mitgebracht Das kann ich dich fragen, möchtest du die für deine Sammlung dann haben oder nicht so?
1: Sehr gerne, weil ich würde mir den gerne auch nochmal angucken, den kann man ja tatsächlich gerade nur leihen oder kaufen und ähm, ja jetzt, da du sagst, äh, du mochtest den nicht so ganz, ist es schwer für mich, äh, den jetzt so äh, unumstößlich zu empfehlen, aber ich muss sagen, Warum ich, bleibe, ich bleibe bei meiner Meinung, du würdest was würdest du dem geben?
0: Äh, ich habe dem fünfeinhalb gegeben. <lacht>
1: Oh krass. Also, das ja, ist aber auch so auf,
0: also wenn ich auf Letterbox gucke, ist er ja eher so auf 3, 7 Richtung 4. Da wird er viel mhm. empfohlen. Wenn ich mhm. auf so Metacritic und so gucke, hat er gerade mal irgendwie 46 oder so. Da ist er ja sehr weit unten. Da gibt es auch nochmal so Unterschiede. Aber ganz ehrlich, ich war für mich auch schon einfach mal reinlegen, gar nicht so richtig wissen, was abgeht und dann gucken. Und ich komme immer wieder Franz Rogowski. Manchmal finde ich ihn richtig gut, aber in diesem Fall ist für mich der ganze Film mit ihm gekippt. Ja. Das war es einfach nicht für mich.
1: Ich glaube, der ist für mich auch der größte Schwachpunkt. Muss aber insgesamt sagen, das ist ein Film, den hast du aus Europa so fast, fast gar nicht mehr. Und ich finde auch im Fantasy, im Superhelden-Segment ist alles immer gleich. Also gerade wenn du durch die ewige Tristesse aus Marvel-Gedöns äh, so angeödet bist, dann guck dir mal sowas an. Dann ist das hier für mich mal einer der... Du ja, hast ein bisschen überrascht, ohne jetzt Haken zu schlagen, die du so noch nie gesehen hast. Und auch das Ende löst jetzt sicherlich nicht so auf, wie man es tun könnte. Aber bis dahin, ich war so gepackt und so gut unterhalten und ich mochte diese weirden Charaktere. Ich mochte die Verschrobenheit in dem Film. Das war toll. Also ganz ehrlich, da geht mir das Herz bei dem auf. Für mich einer der Besten des Jahres. Aber es
0: haben ja auch letzte Woche viele gesagt oder mir in der Woche geschrieben, danke für den Tipp zu Weird Al Yankovic. Äh, wenn ihr jetzt sagt, Freaks out, das klingt ja interessant, go for it. Könnt ihr euch, wie gesagt, leiden, könnt ihr euch kaufen. Übrigens, wo ich gerade Weird Al sage, ich finde, das Ende von Indiana Jones hätte besser in Weird al jenko reingepasst als in Indiana Jones.
1: <lacht> Wahrscheinlich, ja.
0: Gut, haben wir heute mal die beiden Filme und wollen uns mal den Fragen widmen, die wir von euch geschickt bekommen haben über Instagram. Da waren ein paar richtig Schöne dabei. Ich habe es diesmal auch so gemacht, letztes Mal auch schon, dass Gina mal rausgesucht hat, weil die Perspektive dann nochmal eine andere, wenn jemand sagt, so, oh, das ist doch mal eine spannende Frage. Äh, soll ich anfangen, David?
1: Ja, hau mal raus, ja.
0: Adam, 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 Boss fragt, wie sehr glaubt ihr, beeinflusst ihr durch eure Kritiken den Erfolg von Kinostarts im deutschsprachigen Raum? Ich denke mal, mit eure Kritiken kann man noch weitermachen, so Kritikerkritiken. Mhm. <lacht>
1: Ja, ich denke, es ist ganz, ganz schwer manchmal zu sagen. Ich kann mir vorstellen, dass, also weil man muss ja sagen, selbst wenn jemand viel geguckt wird. Und nehmen wir jetzt zum Beispiel mal eine, eine sehr erfolgreiche Kritik mit Fast and Furious. Bei mir waren das, glaube ich 500.000 Views. Da muss man ja nochmal dazu sagen, dass View ja nicht mit einzelnen Menschen gleichzusetzen ist. Also das sind ja nicht Einzelpersonen, die daran klicken, sondern das wird irgendwie anders gewertet. Ich glaube, man kann dann noch so ein paar, ich weiß nicht, ein Drittel abziehen oder so. Ich weiß gar nicht, ob es eine… Warum, aber
0: wieso? Ein, ein Klick ist ein Klick.
1: Ja, ein Klick ist ein Klick, aber wenn du zum Beispiel dich am nächsten Tag nochmal einloggst ja, und eine neue IP hast.
0: Also, ja, aber der wird ja nicht, wenn du sagst, ein Drittel abziehen, nicht ein Drittel deiner Zuschauer, wird am nächsten Tag nochmal deine Kritik schauen. Ich glaube, eine Filmkritik zu schauen, ist schon eher ein einmaliges Erlebnis als ein zwei- oder? dreifaches, oder?
1: Naja, ich glaube, es gibt so, also wenn du zum Beispiel äh, sagst, ich gucke mir den, die Kritik jetzt an, schaffst es bis zur Hälfte, weil sie 15 Minuten geht, hast dann irgendwie, musst auf Klo, schließt das, vergisst es und guckst dann abends weiter, dann gilt das als zweiter Klick. Ich weiß nicht, ob man ähm, schon
0: nach ein paar Stunden... Aber ist egal. Gut, ich weiß nicht, ob wann man einen neuen Klick generiert.
1: Es gibt eine Anzeige, die zeigt dir an, wie viele Un echte Menschen... Unique, Views. unique ja. Views. Und das sind in der Regel weniger, sagen, sagen wir es so. Ob das ein Drittel weniger ist, kann ich nicht sagen, weil das lässt sich, glaube ich, nicht auf jede Kritik überschlagen. Aber sagen wir mal so, wenn, selbst wenn das sehr viele sind, bei ich glaube, bei Fast and Furious sind das dann auf jeden Fall 400.000 Leute, das ist schon eine Hausnummer, muss man klar sagen. Aber von denen ähm, hast du, es ist schwer, dann ein Bild zu erhalten, wie die Leute dann wirklich fühlen. Es gibt viele Leute, die gucken dann zu, sagen sich, boah, was er redet der und schließen dann die Kritik wieder. Nicht jeder schreibt irgendwie Kommentare. Deswegen ist für mich immer gar nicht so einfach zu sagen, wie viele Leute beeinflusse ich jetzt tatsächlich damit. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es mehr als genug Leute gibt, weil es schreiben auch immer wieder Leute, ah, wieder Geld gespart. Oder, oh nee, jetzt gehe ich extra rein. Oder, Oder genau. So. Also
0: Spider-Man Across the Spider-Verse, auch ganz viele Kommentare. Ey, jetzt muss ich den sehen. Die wollte ich eigentlich nicht, aber mache ich jetzt. Mhm. Also ich glaube, was ganz interessant ist zu sehen, ist, dass es gar nicht so richtig nachzuvollziehen ist, auch für Studios. Wenn man sich überlegt, man möchte ins Kino gehen und was schaue ich? Oder will ich überhaupt mal wieder ins Kino gehen? Oder will ich zu diesem Film gehen? Welche Summe an Impulsen müssen zusammenkommen, dass man sagt, oh, jetzt hat es mich überzeugt? Sind es die Plakate draußen? Ist es, dass der Partner sagt, oh, lass uns mal ins Kino gehen, dass Freunde sagen, hey, den muss ich unbedingt gucken, kommst du mit? Oder dass dann dein Lieblingskritiker sagt, ja, kann man machen oder richtig gut oder lass die Finger davon. Ne? An welchem Punkt sagst du, okay, jetzt hole ich mir das Kinoticket? Was man aber sieht, ist, dass vermeintlich große Blockbuster seit Jahren zunehmend, wenn Kritikerecho sehr schnell, sehr schwach ist, man auch sehr schnell am Box-Office sieht, wie das kippt und schwankt und dann immer schlechtere Zahlen geschrieben werden an den Kinokassen, vor allem da, wo sich das schnell verbreitet. Ich finde es immer ganz spannend, wenn man sich beispielsweise den chinesischen Markt anschaut, der ja schon auch von den gängigen Social-Media-Plattformen, glaube ich, relativ abgeschottet ist, jetzt so Instagram, YouTube und so weiter, wie da dann immer noch das für sich anders funktioniert, auch mit den einheimischen Produktionen. Wir haben erst diese Woche wieder einen chinesischen Film, der Platz 1 ist, der, der weltweiten Liste mit knapp 100 Millionen am Startwochenende. Und ich glaube, dass der Einfluss von Kritikern Insgesamt, weil Leute sich auch viel mehr darüber informieren, anstatt äh, Zeitungen wahrscheinlich zu lesen mit Kritiken oder sich im Fernsehen was anzugucken, auch wenn es äh, überhaupt ein Format in die Richtung gibt, zunehmend wächst. Und ich finde, das merkt man auch mit den Anzahl der Kanälen beispielsweise und auf allen Social-Media-Plattformen mit Menschen, die sich mit Filmen und Serien auseinandersetzen. Und das Überangebot führt natürlich auch dazu, dass die Leute regelrecht Leute suchen, die einem kuratieren wofür sie denn ihre Zeit verwenden sollen. Also mhm, welche Serie, mhm, welcher ja, ja. Film wird es? Und dadurch bekommt die Meinung natürlich ein stärkeres Gewicht. Und wenn ich natürlich Zuschauer habe, jetzt nach zwölf Jahren, die ich mache, oder du, die all die Jahre, die es machst, und die merken, naja, in 80, 90 Prozent bin ich schon der Meinung von David oder von Robert oder von Eve oder von äh, Wolfgang M. Schmidt oder wem auch immer, dann sticken sie natürlich auch sehr dazu und sagen, ja, naja, dann sollte ich vielleicht, da habe ich schon zweimal schlechte Erfahrungen gemacht, bin trotzdem ins Kino mhm. gegangen und dachte, na, hättest es mal sein lassen, mache ich jetzt nicht.
1: Also im Optimalfall, und das ist was, was ich mir wünsche, ist es weniger so, dass Leute meine Kritiken gucken und sagen, da gehe ich jetzt rein oder gehe ich nicht rein, sondern meine Wunschvorstellung wäre, dass durch die Videos, die ich mache, und ich mache ja dann zum Teil auch Sachen, die sich mit Filmhistorie und so beschäftigen, dass die Leute sich mehr mit Film auseinandersetzen und generell einfach ein besseres Gefühl dafür bekommen, wie sie sich damit auseinandersetzen. Auch vielleicht ein besseres Auge. Also ich mache zum Beispiel so Videos wie das über die Spezialeffekte und über die Action. Wirklich auch vorwiegend deshalb, weil ich den Leuten unbedingt die Augen öffnen möchte. So, ne? Klar, es wird Leute geben, die sagen, das ist mir egal. Aber ich, ich habe manchmal das Gefühl, dass die Perspektive, die man selber hat, die hat nicht jeder. Ähm, wie auch, ne? weil manchmal braucht man einfach so auch jemanden, der es einem zeigt oder man, ist, man hat sich vielleicht noch nicht so sehr damit beschäftigt. Und ich merke immer wieder, dass Leute bei mir gerne zurückkommen und sagen, ähm, Yo, hier lerne ich immer mal wieder was. und ne, Es wäre komisch zu sagen, wir äh, beeinflussen Leute nicht, weil dann würden wir unsere Rolle als Influencer, wir auch, warum sollte man uns dann auch zum Beispiel als Influencer buchen oder so. Aber ich würde lieber in diese Richtung influenzen, als dass Leute sagen, da gucke ich jetzt nicht rein oder so, sondern setzt euch mit dem Film auseinander, schaut auch zum Beispiel bei Kritiken, die, wenn ich einen Film schlecht bewerte, setzt euch, euch trotzdem mit dem Film auseinander oder guckt ihn vielleicht und, und sei es nur, um zu schauen, wie ihr diesen Film findet und ob ihr diese Punkte auch seht, die ich sehe und wenn nicht, warum ihr sie nicht seht und wie ihr das anders äh, gewichten würdet. Weil ich finde, ähm, Film ist eine Kunstform, die ist nicht so simpel, wie man es vielleicht äh, glauben könnte. Und selbst die miesen Filme, ich finde, da kann man auch noch immer eine ganze Menge ähm, auf künstlerischer Ebene erkennen, wie man auch selbst diese Kunstform besser begreift. Und deswegen mag ich es so sehr, mich damit auseinanderzusetzen. Und ich liebe es, wenn Leute das dann auch tun, weil ich es mache.
0: Oh, dann hätte ich die nächste Frage, also eine, die dich interessiert.
1: Wir haben noch die Frage bekommen, welche anderen Podcasts wir gerne hören Du, glaube ich, hörst keine Podcasts, oder?
0: Es gab, beziehungsweise, ich habe eine Zeit lang äh, gerne zum Beispiel Zeitverbrechen gehört. Ich habe ein bisschen in Mordlust reingehört, als so diese ganze True-Crime-Welle äh, anfing. Da war ich einigermaßen dabei. Ansonsten immer mal wieder themenbezogen, so verschiedene Sachen. Aber tatsächlich merke ich, also audiovisuelle Medien, Filme, Serien und YouTube, da bin ich mit allem, was ich höre, abgedeckt und ich versuche deutlich mehr zu lesen. Und dementsprechend sind Podcasts nicht mehr äh, so meinst. Es ist einfach schlichtweg zu viel. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, du hörst schon ein bisschen mehr so Sachen rein.
1: Ne? Der einzige Podcast, den ich regelmäßig höre, ist von meinen alten Giga-Kollegen, von Hooked, wenn die über Gaming reden. Weil bei denen habe ich das Gefühl, die kennen sich mit Games halt richtig gut aus. Ähm, ab und zu höre ich bei Stay Forever. Das ist so über alte Spiele, ein Podcast von alten äh, ehemaligen GameStar-Redakteuren. Den äh, mag ich sehr. Ab und zu geht es da auch mal um andere Themen, die hatten nämlich zum Beispiel neulich eine Folge, da ging es um Dune, über die Dune-Mythologie und da haben sie mal einfach komplett darüber gesprochen, was passiert eigentlich in den Büchern und auch über Dinge, die in den Filmen jetzt noch gar nicht vorkamen und das hat für mich nochmal ein viel besseres Worldbuilding erzeugt. Das mochte ich total und ansonsten, ja, ehrlich gesagt, nichts. Also das, das Bei Podcasts merke ich, da habe ich die Geduld nicht dran zu bleiben. Ähm, manchmal höre ich noch in die Leicester-Schwestern rein, ähm, wenn ich sehe, da ist ein interessanter Gast oder so, aber auch zu selten, weil ich merke, da sind dann direkt wieder Themen am Start, kriege ich schlechte Laune, deswegen ähm, nicht zu häufig.
0: Das erinnert dich dann quasi an, an auch so an die alten Zeiten, wo du sagst, da hast du nicht mehr so Lust drauf gehabt?
1: Nee, genau. Also ich merke da sofort, dass ähm, manche Themen, äh, wenn Montana Black wieder irgendwas gemacht hat oder es um Kuchen-TV oder so geht oder... Ich habe häufig das Gefühl, dass ich dann sofort so eine, ich kriege so eine körperliche Reaktion, wo ich denke so, ich muss den Podcast sofort ausmachen. Und es kommt natürlich auch so ein bisschen das hoch, wie ich mich damals gefühlt habe, als ich selber in der Situation war und deswegen manchmal, manchmal nicht.
0: Den habe ich damals übrigens richtig viel gehört. Da habe ich, als ihr das zusammen gemacht habt, fast jede Folge gehört.
1: Ja, da ist jetzt auch gerade die Co-Moderatorin ist ausgesprungen, die Lisa. Und deswegen macht es Robin jetzt wieder mit Gästen. Und Leute fragen immer wieder, David wirst du dann nochmal, jetzt dann doch nochmal und ich muss immer wieder sagen, so es ist nicht geplant. Also es wird auf jeden Fall kein Revival geben, weil dafür bin ich mit dem, was wir jetzt machen, viel zu glücklich und ich bin auch in den Themen nicht mehr drin. Also ich, wahrscheinlich, wenn Robin mir was da sagen würde, würde ich sagen, ach hör doch auf.
0: right ich habe eine Frage. Und zwar Maschinen fragt, welches Trivier aus den ersten 119 Folgen ist euch beiden jeweils am meisten in Erinnerung geblieben? Jetzt musst du überlegen, wa? <lacht> Jetzt muss
1: ich tatsächlich überlegen. Gibt es
0: denn das erstes, was dir einfällt?
1: Nee, nicht wirklich. Nee, mir fällt keins ein.
0: Ich muss immer an Ost denken, der hier eine Trivia-an-Trivia-Ebene aufgemacht hatte, rund um Howard Hughes und Kampfpiloten. Und ich meine, das war diese Beate-Use-Sache. auch. Beate-Use, ja. Ja, das war so eine ganz äh, coole Verzwistelung. Und vor allem war das bei, bei ihm als Gast, merkte man, während er das Trivia vortrug, wie sehr er Filme liebt. Und das mochte ich richtig ja. gerne, dass das bei ihm äh, direkt verschachtelt war, dass er Filme so richtig, richtig gerne äh, mag. Meine Antwort. Falls dir noch was einfällt, kannst du es dir gerne nachreichen.
1: Zuerst Barbie oder zuerst Oppenheimer, fragt Jim La 161 Und ich glaube, da muss man vielleicht mal dazu erklären, dass wir diese Option gar nicht, also wir treffen diese Entscheidung in der Regel nicht selbst. Ja, noch nicht. Wieso? Hast du einen Plan, wie du das änderst? Naja,
0: so Pinky und brainmäßig, mäßig, wir übernehmen die Weltherrschaft und dann bestimmen wir die Pressevorführungen.
1: Ja, und genau das ist es, nämlich der Grund. Presseverführungen werden ja angesetzt und da wird dann meist dadurch allein entschieden, was wir zu früh äh, zuerst gucken. Aber wenn du jetzt wählen könntest, ähm, wenn du aussuchen durftest, welche Presseverführung zuerst, was, was würdest du lieber gucken? Barbie.
0: Ja? Ja. Ich bin auf Oppenheimer Wieso? mehr gespannt und wenn ich mir überlege, ich würde beide Filme ganz unglücklich hintereinander gucken müssen oder wollen oder dürfen, wie auch immer das richtige Wort jetzt dafür ist, und ich überlege, welche Reihenfolge wäre es, dann müsste ich, glaube ich, erst Barbie gucken, weil ich denke, aus Oppenheimer raus und dann in Barbie, könnte ich in Barbie nicht gut einsteigen. Aber aus Barbie raus und dann ernsthaft auf Oppenheimer würde mir persönlich, glaube ich, besser gelingen. Und deswegen sage ich Barbie. Ja. Könnte ein Punkt sein. Ich habe es zumindest begründet.
1: Ist auch richtig. Also wenn ich überlege, wenn es am selben Tag wäre, würde ich wahrscheinlich auch diese Möglichkeit wählen. Ich bin selber natürlich mehr auf Oppenheimer gespannt. Auch nach dem letzten Trailern von Barbie bin ich schwer skeptisch, dass das genau das ist, was ich mir wünschen würde. Ähm, weil immer mal wieder, also jetzt im zweiten Trailer kam so ein bisschen durch, dass sie sich auch über sich selbst lustig machen. Was glaube ich bei einem Film wie Barbie wirklich notwendig ist, weil der erste Trailer hat ja nur Gesangs- und Tanznummern gezeigt. Und ich dachte... Okay, das ist jetzt also im Grunde die äh, Realverfilmung dieser ganzen furchtbaren Werbeclips, die es in den 80ern gab. Darauf habe ich eigentlich keine Lust gehabt, weil sie ja werben auch mit dem Slogan, dieser Film ist für Leute, die Barbie hassen. Hast du das mitbekommen? Im ja,
0: Trainer? war statt nicht sogar, War die sich irgendwo hassen und lieben oder für alle? Ja, ja, ja irgendwie stand
1: der, wie Leute, die Barbie hassen, werden diesen Film lieben oder irgendwie sowas,
0: was ich sehr, das fand ich mutig. Na, vor allem von, dass Mattel das mitmacht. Ich meine, die hängen da, glaube ich, ja richtig mit drin in dem Film, glaube ich. So mhm. wie Hasbro immer bei Transformers. Und du musst ja auch erstmal äh, so dich trauen, dass Mattel das äh, auch mitgeht. Naja.
1: Ich habe noch eine. Ja. GQ vorfragt, äh, könnt ihr vielleicht ausführlicher über die Thematik Ezra Miller und Jonathan Majors berichten? Wieso zur Hölle man denen in Hollywood noch eine Plattform bietet und versucht an ihnen festzuhalten nach all den Straftaten, die sie begangen haben? Also, pff, schwierige Antwort, aber ich muss sagen, ähm, dass äh, Jonathan Majors ist ja zum Beispiel noch ein großes Fragezeichen. Da steht jetzt ja, es gab nur diese Anschuldigungen und es steht jetzt ein Verfahren an, soweit ich weiß. Mehr weiß man gar nicht. Also ich habe jetzt auch extra nochmal geschaut, ähm, weil wir ja letzte Woche unter anderem darüber gesprochen hatten, dass Marvel jetzt viele Projekte verschoben hat. Ich glaube, es wurden mit ihm definitiv ein paar Sachen gecancelt und Marvel hat ja schon geschoben. Aber ich glaube, es muss sich jetzt auch wirklich klären, stimmt das auch wirklich? Also, weil ich, ich würde den Mann jetzt nicht vorverurteilen. Bei Ezra Miller sieht das Ding schon wieder anders aus. Da gibt es ja Sachen, die wirklich passiert sind. Ich habe aber nicht das Gefühl, dass Hollywood den gerade, dass sie den besonders feiern würden. Außer Flash hast du von Ezra Miller nichts mehr mitbekommen. Und dass sie den jetzt gerade so auf den roten Teppich geschleift haben und ansonsten aber alle PR-Aktionen abgesagt haben, Irgendwo verstehe ich es auch, weil es ist der Star dieses Films. Ich kann verstehen, dass Warner das Ding nicht begraben wollte, aber du siehst ja auch gerade, was passiert ist.
0: Bei Johnny Depp haben sie ihn rausgezogen, komplett auf der Rolle, bei voller Bezahlung. Also gerade, weil das Warner ja quasi zwei Persönlichkeiten sind. und gleichzeitig Ja, aber da hat
1: Johnny Depp den Film nicht getragen.
0: Wusste man, wie groß Grindelwald werden wird? In dem Film, den er dann nicht gespielt hat, wo Mats Mikkelsen ihn ersetzt hat, ist er doch äh, ziemlich tragend oder bin ich... Nö, nee, da ist er schon ein großer Part. Ne? Also ja, es ich, jetzt Wo, wo kein haben sie
1: ihn denn ersetzt? Beim dritten dann erst, ne?
0: Na, warte mal. Genau, am ersten revealed er, da wird aus Colin Farrell, wird Johnny Depp. Johnny Depp trägt den zweiten und baut seine großen Pläne auf mit Kriegsfantasien. Mhm. Und im dritten ersetzt Mats Mikkelsen ihn. Insofern, die Rolle ist schon kontinuierlich größer geworden. Also vielleicht nicht vergleichbar mit Ezra Miller, aber das ist interessant, wie eben so zwei Beispiele da aufeinandertreffen. Was ich so schwierig finde ist wie unkommentiert diese Sachen manchmal stattfinden. Also dass man entweder sagt, wir halten zu dieser Person aus Gründen XY oder wir trennen uns von dieser Person aus Gründen XY. So, das wären Positionen. Und so wird irgendwie so weitergemacht und ignoriert. Und das finde ich eine sehr unelegante oder unangenehme Art punktuell. Auch wenn man sagen kann, ja, es ist nichts bewiesen oder wie sehen die Fakten jetzt aus, finde ich, dass eine Entscheidung, in irgendeiner Form, wenn sie getroffen wird, auch kommuniziert werden könnte. Das fehlt mir ehrlicherweise.
1: Ja, ja. Und manchmal ist es halt wirklich auch das Standing, was auch so ein bisschen undurchsichtig ist. Gerade weil bei Johnny Depp sieht man jetzt ja wieder, der wird jetzt wieder zurückgeholt. Dann gibt es ja immer noch diesen Punkt, ne, auch Kunst und Künstler vom Privaten zu trennen. Das was bei, ne, also wenn man bei solchen Leuten sagt, so nee, die sind raus. Klar, da sind dann Straftaten dahinter. Aber wenn man dann halt sagt zu so Tom Cruise oder vor allen Dingen Will Smith, der auch eine Straftat begangen hat ähm, auf einer großen Bühne und trotzdem die Leute sagen, oh, dann gucke ich mir jetzt dann aber Bad Boys 4 an oder wie, ich weiß gar nicht, ist es der vierte Jahr? Ich glaube, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich finde, es wäre jetzt erstmal wichtig zu gucken, was ist da tatsächlich vorgefallen bei Jonathan Majors, um den wäre es auch schade. Bei Ezra Miller habe ich das Gefühl, der findet doch eh nicht statt. Und ich glaube, Ezra Miller ist auch raus. Also nach Flash wird es von dem nichts mehr viel geben.
0: Okay, da habe ich ja gar nicht mehr geguckt, wie die sich in der zweiten Woche an der Kinokasse entwickelt hat. Hast du das nochmal gesehen? Ich habe da gar nicht.
1: Er entwickelt sich auf jeden Fall. Sehr, es war ja klar, dass er floppt. Er entwickelt sich auf jeden Fall zu einem noch größeren. Ich hatte jetzt gesehen, dass der Drop, der ist so riesig gewesen. Ich glaube, der lag bei über 70 Prozent dass er, glaube ich, einen Rekord eingestellt hat oder so. Also er ist auf jeden Fall der schlecht laufendste ähm, Superheldenfilm seit langer, langer Zeit.
0: Okay, das... Äh, naja. Na ich habe hier noch eine interessante Frage, die führt ein bisschen von Film weg. Und zwar Boogie Boomer fragt, wenn ihr die Chance hättet, nochmal eine Ausbildung oder Studium anzufangen, was würdet ihr machen und warum?
1: Oh, Ich glaube, ich würde was mit Schreiben vielleicht machen, vielleicht was mit Film, Journalismus käme, käme vielleicht in den Sinn. Also man muss klar sagen, wenn ich die Möglichkeit hätte, eine Ausbildung oder ein Studium zu machen, würde ich diese Möglichkeit nicht nutzen, weil ich keine Lust darauf habe. Ich möchte meine Zeit ja wirklich damit verbringen, meinen eigenen Scheiß zu machen und den kriege ich auch hin, ohne eine Ausbildung zu machen. Aber ich glaube, so eine Film, irgendwas mit Filmwissenschaft vielleicht, würde natürlich auch helfen, an einigen Stellen oder würde mein Wissen auch erweitern. Das könnte ich mir noch am ehesten vorstellen. Aber ich habe keine Lust mehr auf das Schulsystem. Studieren sowieso nicht. Das habe ich gehasst, muss ich sagen. Deswegen, ich glaube nicht, dass das passieren wird.
0: Ich habe inzwischen ungefähr 36 Wartesemester angehäuft. Und dementsprechend ja. kann Wo ich... Bei was denn? Na, ist ja egal. Ich habe nie studiert. Und habe deswegen, es zählt ja alles als Wartesemester, soweit ich weiß mhm. in Deutschland. Das heißt, ich könnte alles studieren per NC, was ich will. <lacht> ich würde wahrscheinlich Psychologie studieren. Ich denke, das interessiert mich am allermeisten. Vielleicht mache ich das auch nochmal tatsächlich in meinem Leben. Ich, ich ertappe mich, wie ich immer öfter darüber nachdenke, was mit Psychologie vielleicht mal zu machen. Das fände ich auf jeden Fall sehr spannend.
1: Ja, und dann sitzen dann irgendwann Leute vor dir und sagen, Robert, ich habe ein Problem.
0: Ja, und dann sage ich, raus. Nee, ich würde erst mal sagen, ich finde das in unserem Verhältnis nicht ganz so angebracht, wenn wir uns beim Vornamen nennen, Herr so und so. Und, <lacht> aber erzählen Sie mir doch mal, was ist, was führt Sie zu mir? Was, wie geht es Ihnen heute? <lacht>
1: Malte J.G. hat geschrieben, glaubt ihr, es wirkt sich auf eure Kritiken aus, wenn ihr Filme mal an einem Tag schaut, an dem ihr eigentlich überhaupt keine Lust auf Kino habt?
0: Ah, das ist ja schon so oft vorgekommen. Ich finde, dass Filme immer wieder die Möglichkeit haben, genau an diesen Tagen Aha, zu glänzen. Genau, genau dort denkt aber. man so, boah, mein Tag war scheiße, hatte ich gar keine Lust. Und dann guckst du einen Film und denkst, der hat jetzt die Laune besser gemacht. Und vor allem, wenn man dann ehrlich ist und man geht genauso schlecht gelaunt raus, denkt man, naja, warst du ja vorher schon schlecht gelaunt. Nee, ich glaube, nach, nach der Zeit kann man das ganz gut auch rausnehmen. Ich finde es viel schwieriger, nicht mit welcher Laune ich einen Film gucke, sondern der wie wievielte Film das ist. Ich vermeide das tunlichst, so gut ich kann und es klappt auch fast immer. Einmal im Jahr oder zweimal im Jahr kommt es noch vor, dass ich drei Filme an einem Tag gucke. Ich vermeide also drei Filme, über die ich dann auch reden werde. Ich glaube, wenn du jetzt Rankings machst, guckst du schon so viele Filme miteinander, aber da geht mhm. es ja eher so, sage ich mal, um das Rewatchen, wieder einordnen, nochmal in Erinnerung rufen, vieles kennst du wahrscheinlich schon. Ja. Aber so neue Filme, Kinostart, drei am Tag, nee, deswegen, ich beneide auch die ganzen Festivalgänger nicht, die sich dann so drei, vier, fünf Filme an einem Tag angucken, da würde ich mich zu sehr drin verlieren. Und ich finde, man merkt das auch immer, wenn die Kritiken so aus Venedig und Kanon so kommen, äh, zu keiner Zeit des Jahres clashen die Kritiken, die direkt bei den Festivals entstanden sind, so oft mit dem Publikum, aber gefühlt auch den Kritiken danach, wie wenn so viele Filme auf einmal kumuliert losgelassen werden, die größer sind auf, auf die ersten Kritiker. Ja, ich glaube, da kann man sich nicht rausnehmen. Ich meine ganz mal ehrlich, wenn wir Barbie und Oppenheimer hintereinander wirklich schauen würden und am nächsten Tag darüber reden... Das ist ein zu diffuses Erlebnis hintereinander, ohne mal zwischendurch geschlafen zu haben.
1: Was ich oft merke, was man schwer aus der Rechnung nehmen kann, sind so eigene Befindlichkeiten. Und das jetzt eher bezogen auf, jetzt zum Beispiel Indiana Jones, ein sehr gutes Beispiel. Was verbinde ich mit der Reihe? Was nehme ich mit hinein in diesen Film? Was ist meine Erwartungshaltung? Viele Leute schreiben ja ganz häufig in den Kommentaren, hast du etwa Shakespeare in Love erwartet, als du in den neuen Fast and Fuse eingegangen bist? Natürlich nicht, aber manchmal hat man ja so den Wunsch, ah, ich hoffe zum Beispiel, ah, dass sie vielleicht selbst gemerkt haben, der neunte war so doof, da müssen wir jetzt ein bisschen gegensteuern und äh, solche, solche Ideen nimmt man mit. Und ich merke manchmal, dass darauf basierend auch Enttäuschungen entstehen, die dann sicherlich auch meine Wertung mit beeinflussen. Ich versuche das aber mittlerweile einfach in den Kritiken auch zu erwähnen. Aber wie du selber sagst, das beste Beispiel sind Filme, die an einem Tag, wo alles schief läuft, du gar keinen Bock hast und... Wo ich dann auch denke, so, oh, der Trailer sah öde aus. Was mache ich hier jetzt eigentlich gerade? Und dann holte ich das Ding so ab. Das sind natürlich die tollsten Überraschungen. Und es gab schon so Sachen wie: Ich erinnere mich vor äh, zwei Jahren, als wir The Purge geguckt haben, den letzten. Wo ich total überrascht war, dieser Anarchy war das, glaube
0: ich. Nee, Anarchy ist der zweite. Ja, wie ist
1: denn der letzte?
0: Der, der letzte war der dann im Hochhaus, das Experiment? Nein, das war der, der vierte, vorletzte. War der der vierte. letzte
1: war der, wo sie da äh, plötzlich so, ähm, ich glaube, die alle Menschen, es gibt so eine nicht enden wollende Purge, wo alle Ach, Menschen nach Mexiko,
0: wo die, ja, wo die Amerikaner ja, ja. nach Mexiko fliehen.
1: Ah, the Forever Purge Forever hieß der. French, ja. Hört. Genau. Und da war ich zum Beispiel überrascht, wie äh, gut der ist. Oder auch Olympus Has Fallen, glaube ich. <lacht> äh, oder der dritte Teil auf jeden Fall, der Reihe, der auch nicht übel war. Also es gibt so ein paar Dinge und da bin ich auch immer total begeistert, wenn das so ist. Aber das hat ja mit der Laune am wenigsten zu tun.
0: Okay, ich hätte hier noch eine Frage, die ist vielleicht, sie ist interessant. Soll ich sie rausholen oder nicht? sie nicht? raus, ja. Ja, Okay. Liz Pick fragt, habt ihr nach 120 Folgen überhaupt noch Lust auf den Podcast? Ich meine, irgendwann hat man ja jede Branche das Gefühl, alles schon mal gesehen, besprochen zu haben. Da geht doch irgendwie die Luft raus, oder? Ich würde mal anfangen dazu, wenn ich darf. Mach. Ich glaube, ich glaube wirklich, es ist eine Illusion, so sehr man das möchte, dass Dinge, die man regelmäßig tut und macht und unternimmt. Und das betrifft unseren Podcast, wie aber auch, glaube ich, den Beruf von vielen Leuten äh, immer immer Spaß machen, immer frisch, immer neu, immer anders sein müssen. Ich glaube, das ist so eine Idee, die hat man, aber was, glaube ich, viel wertvoller ist, dass man eine Sache wirklich gerne macht. Auch wenn man sie regelmäßig macht. Und warum man sie gerne macht. Also im Fall jetzt von diesem Podcast ist es so, zum Beispiel, wenn David sich hinsetzt mir gegenüber und ich frag, na, wie geht's? Und er muss immer so leicht schmunzeln, weil er immer so, irgendwas, wenn ich ihn das frage, bringt ihn immer zum Schmunzeln. Das mag ich eigentlich ganz gerne. Und da weiß ich, jetzt kommt irgendwie so eine interessante Zeit, wenn wir den Podcast aufnehmen. Wir haben über Film XY noch gar nicht geredet. Und man entdeckt immer wieder so neue Punkte, wenn wir über eine Stunde meist miteinander reden. Aber wenn du mich vorneweg vor dem Podcast manchmal fragst, willst du jetzt und so weiter und du weißt, ach, eigentlich hast du gar nicht so viel Zeit und so. Aber wenn wir dann mittendrin sind, dann macht es meist wirklich Spaß. Und da mag ich das dann auch sehr, sehr gerne. Deswegen auch nach 120 Folgen, ich kann mit diesem auch, ob was wirklich Bock macht, gar nicht so richtig was anfangen, mache ich es einfach gerne und ich halte das für viel wertvoller, weil das ist ja hier irgendwie, was wir machen oder für alle, die auch viele Podcasts machen, ist ja ein Marathon und kein Wettrennen. Und da sind, glaube ich, die Faktoren andere, als zu gucken, ob es immer alles gerade wieder super cool und toll ist. So mein erster Impuls auf die Frage.
1: Ich finde, das wird ja viel dadurch informiert, was wir besprechen. Und wir haben jede Woche neue Filme und Serien und ähm, sehr unterschiedliche Themen. Du hast in einer einen Woche eine Superheldenserie, in der nächsten Woche haben wir ein schwedisches Drama, dann werden Nazis verkloppt, dann ist jetzt ne, demnächst... Also besser äh, kann man es gar nicht aufzeigen als mit Barbie und Oppenheimer, wo wirklich am selben Starttermin zwei völlig unterschiedliche Filme starten und sich in diese Gedankenwelten auch hineinzuspielen. Und meistens machen wir es ja auch so, dass wir ein Hauptthema versuchen auf Basis der äh, Filme oder auf die Entwicklungen, die sich auch gerade in der Filmbranche tun. Und die, ne, was haben wir jetzt mit dem Writer Strike gehabt? Äh, wir haben andere Situationen, wo dann bei den Streamern Dinge passieren, es gibt große Merger oder Situationen, wo man merkt so, ey, was ist denn da eigentlich gerade bei Disney los? Und ich habe das Gefühl, es tut sich immer was. Und bei den Lester-Schwestern, weil wir vorhin darüber gesprochen haben, habe ich irgendwann gemerkt, irgendwann hast du über Katja Krasewitze, über Montana Black was gesagt. Also ne, die haben zwar auch immer unterschiedliche Dinge getan, oder da gab es unterschiedliche Vorfälle, aber eigentlich habe ich gemerkt, dass ich mich in so einer Mühle daraus befinde, wie ich gesagt habe: ey, die haben doch eine Verantwortung, warum können sie nicht begreifen, dass sie da auch ihren Fans gegenüber diese nutzen sollten? Und wie so da habe ich
0: quasi, wo man dann. Ja, ja. Na, weil ich,
1: also da hast du ja dann auch irgendwann dich in so einer Schleife befunden, die äh, so abgespalten von der Realität war, weil dann Montana Black interessiert das einen Scheiß, äh, wenn ich da vor mich hin äh, wundere, warum das so ist. Und irgendwann muss man sich fragen, was hat man dem Zuschauer jetzt eigentlich noch zu erzählen? Und ich finde, das ist bei uns schon mal ganz grundlegend aufgrund der Thematik was anderes. Ich hatte neulich einen sehr interessanten Kommentar gesehen. Da hatte sich jemand unter einem Video von Eve darüber beschwert, dass er meine Kritiken nicht mehr gucken würde, weil ich oft sehr äh, ähnliche Kritikpunkte verwende. Wo ich dann aber dachte, so das ist so seltsam. So Und es ist natürlich klar, dass wenn du, wie in diesem Jahr, so viele Blockbuster hattest, die wahnsinnig zerschnitten zum Beispiel sind oder wo die CGI-Effekte immer wieder negativ auffallen oder wo die Geschichten so wirr sind oder ein Punkt, der in den letzten Jahren, den ich tatsächlich immer wieder erwähne, ist, wenn Filme wahnsinnig viel erzählen wollen, elf Storylines drin haben und sich aber so verfransen, dass es nicht mehr, es gibt keine Kernthematik mehr, die Helden erleben keine Heldenreise mehr, sondern es ist eher so wie auf einem Trampolin zu springen. Die Helden haben einfach eher so in, werden in den Windkanal geschmissen, man guckt mal, wo sie am Ende rauskommen. Und das ähnelt sich bei vielen Blockbustern sehr und es ist interessant zu sehen, dass Leute nicht die Filme dafür verantwortlich machen und sagen, ja, so ist die Entwicklung im Kino, sondern David ist das Problem. Er ist der schlechte Kritiker, weil er das immer wieder aufwendet. Und da bin ich dann halt immer, ich hoffe, und das merke ich an unseren Zuhörern auch, die würden sonst nicht jede Woche wiederkommen, dass sie wissen auch, dass selbst wenn wir uns mal wiederholen, dass wir das tun, weil es eben auch zur aktuellen Filmlandschaft gehört.
0: Aber speziell bei diesem Kommentar, ich frage mich ja auch immer, wenn ich sowas lese, auch mich betreffend mal, ich erkenne den Sinn nicht so richtig. Wenn jetzt jemand sagt, ich will David, ich will Robert, ich will wenig mehr gucken, okay, das kannst du ja machen, gar kein Problem. Das mitzuteilen finde ich immer schon so okay. Aber die Begründung, die gleichen Kritikpunkte zu verwenden, ist so abstrus. Ne? Also wenn es da irgendwas geht, man sagt, ich weibe nicht mit dem oder ich mag die Art nicht oder Robert redet immer so schnell, da verstehe ich langsam nicht mehr in dem Tempo, was er da so erzählt. So, weißt du, es gäbe genug andere Gründe, aber dich inhaltlich <lacht> bei jemandem, den du offensichtlich anguckst, zu so beschweren, dass jemand anderes, der das Ähnliche anscheinend sagt, verwendet, ergibt irgendwie keinen Sinn. Na ja, gut.
1: Ja, bei dir gab ja es ja neulich auch so einen Kommentar, da hatte ich dir sogar noch eine Sprachnachricht geschickt, wo jemand dich ähm, beschimpfte, weil, was hat er gemeint? Du wärst arrogant und würdest dich über Filme überheben oder so. Und, und dabei hat er dasselbe auch getan und zwar in Verbindung mit Beleidigungen. Ne? Also die solche Menschen sind dann offenbar nicht in der Lage zu verstehen, hier geht es ums Fachliche, um die Materie. Und er wiederum greift jemand anderen ja. genau deshalb persönlich an. Wir hatten an, dann aber auch
0: Leute, speziell bei diesem Kommentator, der auch immer wieder gerne noch schreibt, ach, hier ist wieder der Überhebliche, rausgesucht. Und das fand ich dann ganz gut, cool, so aus der Community das mal zu sehen und habe es dann selber geguckt, dass jemand, der sonst auch woanders anscheinend homophob ja, der hatte äh, mir auch geschrieben. Mir
1: hatte er auch geschrieben. Ah. Ich nahm zumindest an, dass er das wäre. Ah.
0: Gut. Hast du noch was? Oder wollen wir langsam zum Ende kommen für heute?
1: Ich habe noch eine Frage. Ja. Wir wurden noch gefragt, was unser Lieblingsfilm vor 1970 ist. Das finde ich mal eine interessante Frage, weil das, glaube ich, gar nicht so einfach zu beantworten ist. Mir fiel gleich ein einer, der sehr früh kam, nämlich ähm, Ist das Leben nicht schön? Dieser Weihnachtsfilm mit James mhm. Stewart ist es, glaube ich, gewesen. Aber ich glaube, einen, den ich über die letzten Jahre noch mehr und mehr habe äh, lieben gelernt, auch wegen der fantastischen Musik und der Hauptdarstellerin und weil es auch so, einen, so ein toller ähm, Film auch für die Frauenrolle insgesamt war, ist Frühstück bei Tiffany. 1961 kam der, also relativ früh, äh, Anfang der 60er, also noch vor 1970. Und ist meiner Ansicht nach einer der Besten dieser Ära.
0: Dann hätte, also bei der Frage fiel mir jetzt als erstes, ich nehme mal an, Fenster zum Hof ist äh, deutlich früher, war Hitchcock? Ja. Würde ich meinen, Fenster ja. Zum, ich glaub, also wie fiel jetzt Fenster zum Hof ein? 54 ist das. Fenster zum Hof oder die Zwölf Geschworenen? Und ich glaube, die Zwölf Geschworenen würde ich nehmen. Bleibt mir immer irgendwie prägnant im Kopf dieses Einer sagt anders. Und dieses Szenario des Druckes einer Gruppe, und über Recht und Unrecht und über das Leben von jemandem bestimmen. Also die zwölf geschworen ist, glaube ich, auch aus den 50ern oder sowas in, in die Richtung.
1: Wir müssen mal äh, die Jahrzehnte hier durcharbeiten. Weil gerade in den 70ern sind viele meiner Lieblingsfilme äh, passiert, in den 60ern noch gar nicht so sehr. Ich mhm. überlege gerade, ist der Exorzist in den 60ern Ich glaube, das gewesen? ist das
0: 64 oder 63, oder? Nee, 73, 73 war der Ach, Exorzist. so, 73. Der ja. hat ja, zwölf geschworen und ist von 57. Das sind jetzt die, die mir soweit äh, einfallen. Gut. Gut, Leute. Ihr habt natürlich deutlich mehr Fragen uns geschickt, als wir jetzt hier beantwortet haben. Wir sind natürlich immer total dankbar, dass ihr da so fleißig partizipiert und das werden wir dann auch wieder in 15 Folgen ungefähr machen. Vielen Dank fürs Reinhören und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Macht's gut.
1: Bis dann. Tschüss. Tschüss.